0: Утро на Болткуле Ох, мы приблизились уже к финальному аккорду нашей встречи сегодняшней утро на Болткоме. И, как всегда, мы посвящаем эти последние полчаса каким-то культурным интересным событиям и мероприятиям поговорим о рождественских открытках. Сегодня, кстати, ведь день написания писем, а почему бы не приравнять письмо к открытке. Как давно кто-нибудь из нас кому-нибудь отправлял открытку с поздравлениями? Я думаю, что... Я, Я не помню, когда... Да я сам было? себе пару лет назад. <смех> Нет, ну наверняка ты просто был где-нибудь за границей, да. взял, да, просто да. вот отправил открыточку. А так вот, чтобы. Что была хорошая открытка. Я приезжаю, а у меня открытка. Ну да. А между тем, ведь а рождественские открытки это настоящее искусство. И обо всем об этом мы сегодня поговорим с Александрой Чудновской. Здравствуйте, Александра. Доброе утро.
1: Доброе утро, О, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Да.
0: И вот я понимаю, что ведь искусство, создание вот какого-то рождественского настроения, каких-то вот этих моментов чуда Рождественского это все тоже ведь для художников является таким может быть озарением может быть здесь есть тоже какие-то свои штампы может быть есть какие-то свои уже ходы которые художники чаще всего используют потому что мы знаем что на всех этих обязательно и там елочка Санта Клаус то есть но ну, какие-то есть элементы которые как будто бы напрашиваются для такого рода открыток
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мы сегодня все с вами с утра собирались на работу и смотрели, что у нас происходит на улице, когда выезжали, и обратили внимание на совершенно безумное количество снега, я с точки зрения фотохудожника, такая, такая красивая, изумительно белая зима, никак иначе ему способствует тому, что, в принципе, можно хватать камеру идти на улицу и пытаться что-то зафиксировать, снимать уже пейзажи, потому что мы знаем, что такой красивый белый пушистый снег сохраняется, допустим, достаточно недолго для того, чтобы уже получить какую-то основу какое-то настроение, потому что, конечно, когда столько снега, э, никак нельзя исключить ощущение того, что праздники приближаются, и вот она настоящая зима, и это ну, обязательно как атрибут новогодней рождественской открытки. Но э, еще хотела, вот сказать, я вас внимательно услышала в самом начале, что вы спросили, как кто-кому открытки, действительно вот такой банальный вопрос, а посылаете ли вы отправляете ли вы своим друзьям и знакомым вообще Открытки. Я недавно стала над этим задумываться, особенно когда занялась сейчас вот своим этим новым проектом, потому что в моем окружении вот есть ровно половина, скажем так, знакомых людей, которые по сей день поддерживают эту традицию перед праздниками отправлять новогодние поздравительные открытки и действительно спрашивают адреса и это надо купить пойти в магазин выбрать ту или иную фотокарточку положить ее в конверт более того мы уже давно многие из нас вообще забыли что на конверт нужно наклеить марку написать адрес и самое важное в чем еще заключается история вот этих поздравительных открыток Одно дело изображение, которое на открытке, а второе дело текст, который мы хотим передать, послание. Ведь идея самой открытки еще это в том, чтобы что-то сказать хорошее, доброе или приятное тем людям, которым мы... Не можем сегодня близко добраться. Но понятно, что мы живем в цифровой эпоху технологий, когда у нас есть интернет. Но вот, собственно говоря, открытка, она имеет место. А, быть с, текстом, ещё...
0: а с текстом действительно сложно, потому что тут у большинства, там, поздравляю с днем рождения, пух. И вот как было в этом мультфильме. И, собственно говоря, и, и, и все. И больше как бы мы даже не знаем. Есть люди, которые ищут, просто могут загуглить в интернете, но ведь это не какие-то... спортивно. Это души в этом... В этом нет, вообще. нет души абсолютно. То есть это про какой-то стандарт.
1: Это немножечко не то. Да, вот мне кажется, что все-таки поздравительные рождественские, новогодние вот эти вот открытки. Да. Вообще есть, конечно, и другие тематики, но мы сегодня про Рождество с вами все-таки на... Если мы посмотрим, это, как правило, что-то более теплое, что-то более душевное, обязательно какие-то добрые, милые слова. Или скучаю, или люблю, или до скорой встречи. Все-таки она должна нести за собой посыл доброты и параллельно с этим и с изображением, которое тебе напоминает о том человеке. Что вот он именно обратился к тебе с тем или иным вот каким-то образом, с каким-то посылом. Ведь зима и новогодняя тематика на открытках как никак всегда создает ощущение, ну в большинстве своем случаев тепла, уюта, домашнего такого подготовки, приготовления подарков.
2: Но ведь если так логично рассуждать, в свое время, когда-то, вы скорее скажете, когда это произошло, открытка появилась как короткий вариант письма. Но опять же, для экономии времени, места, не знаю чего. Кстати, когда это произошло и по какой причине? И из вашей коллекции самая старая открытка датируется каким годом?
1: Вообще, вообще открытки как таковые это середина девятнадцатого века, и в нашей коллекции, наверное, самая старинная будет где-то 1800, может быть. 90-е годы как-то, да, вы понимаете, что это уже большой раритет, это за этим гоняются коллекционеры по всему миру, да, это уже действительно открытки, во-первых, ведь в чем история еще Это вопрос был тиража, это сегодня мы представляем, что если открытку отпечатали, их там 10 тысяч в печать, да, тогда их было могли печатать там несколько сотен, буквально единицы, собственно говоря, вот в том количестве, сколько они существуют, поэтому... Это такая достаточно большая редкость. Но у нас конец XIX века в в нашей семейной коллекции вот эти открытки имеют место быть. И вот они действительно как письмо стали образовываться, на обратной стороне которых писалось обращение, то есть Сегодня, еще раз говорю, у нас у нас сообщения смс-очки имейлы. И вообще открытка перешла в формат электронный. Вы совершенно тоже правильно сказали, что сегодня ну, в принципе кому не лень, в Гугле можно все найти напи- ну, в интернете, скажем так, в соцсетях написать и отправить, да? Тем не менее, вот естественно до всех цифровых эпох, да, это все это писалось на на бумажных печатях. И даже еще относительно недавно я вот помню еще в своем детстве присылали открытки. У вас, наверное, тоже многим Конечно. кому
0: приходили. Конечно, приходили, и обязательно вот... Жалко, что эти открытки, в самом деле, пропадают, когда вот уходят из жизни люди, там, ну, вот выбрасывают уже какие-то вот старые ненужные вещи. Вот эти открытки, видимо, массово пропадали. Я просто вспомнил, что в детстве я смотрел, когда фильм «Собака на сене», там была прекрасная сцена, когда Карачен, герой Караченцева приходит вот к Диане, и она там поддает понять, что у нее нет времени, он говорит, прошу, просить всего тяжелее в почтовый день негаданный визит то есть раньше был почтовый день то есть он понимает что у нее она целый день посвящает тому чтобы написать всем письма и извиняется что он ей вот помешал своим негаданным визит и вот я просто как, как с течением времени только осознал это что мы вообще вот как бы теряем что раньше вот люди насколько ну вот уделяли этому очень серьезно время
2: Ну как теряем, Ну, жизнь меняется, меняется и темп, меняются какие-то форматы. Ну да, сейчас вот
0: скачал электронную открыточку, рассылкой массово, значит, отметил там, отметить всех, разослать всем, с Новым годом, отправил, все, голова не болит. Хорошо, можно заморочиться, можно даже
2: самому нарисовать что-то, можно заказать печать, если вот время можно, есть вот, и
0: деньги. И можно сходить, кстати, вот сегодня действительно с фотоаппаратом сфотографировать, а потом в фотошопе сделать, вот написать какую-нибудь там с Рождеством и фотографию красивую сделать из нее открытой. Но
2: обязательно внизу поставить этот «Рига», запятая 2022, чтобы сохранилось и время, и место, чтобы потом когда-нибудь лет через 50, через 70 где-то эти все открыточки самодельные всплыли на блошиных рынках как сейчас мы ходим, там, не попали в коллекцию как раз-таки да. Да. И, может быть, на какую-то выставку. Александра, вы же выставки устраиваете, в том числе открыток.
1: Вот... Да, теоретически все так, как вы сейчас тоже описали. Звучит это довольно веселенько, потому что до того, как я взялась в свой проект вот, новогодних и рождественских открыток, мне тоже было ощущение, что, в принципе, достаточно взять телефон, действительно, ну кто мешает, пойти, сфотографировать, потом там, возможно, как-то это все обработать и подписать, отправить, и все, вот она действительно, и возможно, лет через пятьдесят где-то эту карточку найдут. Вот, но учитывая, что вообще сегодня фотографируют абсолютно все, да, то все не совсем все так легко и просто. Более того, если углубляться уже непосредственно в жанр, как таковой открытки, все-таки у нее есть свои каноны, свои правила, своя постановка, выделение вот этого элемента, основного, который находится, изобра- отображается на открытке. Вот, и я как, действительно сейчас стала заниматься этим вот проектом, для меня это совершенно что-то новое. Вот. И я хочу вот попробовать, это мой такой эксперимент, создать а, свою в серию предновогодних рождественских открыток. И очень, конечно, хотелось бы, чтобы лет через 20, через 30 где-то они сохранились и, возможно, может быть, даже приобрели какую-то свою известность, популярность или стоимость. Но об этом мы не знаем, наперед мы смотреть не можем. Да, будем только в это верить и надеяться. Собственно говоря, поскольку... Одно из моих таких основных хобби является фотоискусство, а фотоискусство подразумевает за собой то, что помимо того, что вы просто можете сфотографировать или получить снимок, в принципе, вы прибегаете еще к дополнительной обработке данного снимка, но не фотошопом, как сегодня это модно и принято говорить, а, в принципе, разными другими техниками и методами основная из которых — это ручная роспись, ручная выкладка каких-то декоративных элементов на изображении. И это тоже не придумано сегодня. Мною мы знаем с, точки, с исторической точки зрения, что как только появилась фотография, это тоже середина XIX века, практически следом уже лет через 10 человеку, фотографу будет интересно начать заниматься ретушью данных снимков и из тех применяя на тот момент допустимые там анилиновые краски могли бы да то те средства но ну, те вещества которые у них могли быть на, те, на то время и путем таких проб методов и ошибок действительно начали э, э, начали дописывать и расписывать эти фотографии более после чего они стали приобретать уже не просто эффект снимка, фотоснимка, а такой уже вот живописная маленькая работа. И, конечно, это все уже технологии идут вперед, и все это возможности все больше сегодня появляются, и тут нет предела фантазий. И, собственно говоря, изучая вот эту всю историческую тематику, вот мне пришла идея создать такой проект, это совершенно новый, как для меня, и надеюсь, что я порадую гостей, кто будет приходить на выставку, посмотреть на мой, на мой взгляд, на мою версию того, как эти открытки выглядят сегодня, но основываясь на, скажем так, историческом исторические факты того, как они выглядели раньше. То ну-ка, 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 а такой... какая, какая да. выставка,
2: где, когда?
1: Вот, значит, рассказываю. В эту пятницу уже выставка у меня откроется в, музее, в Даугавпилсе, в Музее музей и искусства, и про будет работать там целый месяц. Я буду очень рада всем, и даже кто из Риги, если поедут в Даугавпилсе, обязательно посетят эту выставку. Мне будет приятно, чтобы потом написали отзывы и рассказали. А в Ригу она потом приедет, экскуренен. чтобы из Далгов пился
2: путешествовали в Ригу и обратно?
1: Александр приедет, приедет.
0: А, как знал, как знал. Когда в, в Риге она будет? В
1: следующем
0: году. В следующем. Хорошо. В следующем Александр, году. а вот скажите, как эволюционировала открытка? Потому что понятно, что ведь это если мы берем эти сто с лишним лет но ну, наверняка ведь что то менялось в построении то есть в настроении
1: бесспорно меняется поскольку все что происходит как говорится вокруг нас оно тоже имеет отражение но А если мы отходим даже немножечко от самой рождественской, новогодней тематики, то сами по себе открытки, ведь это фотооткрытки, даже в какой-то момент становятся более дорогими и в приоритете, чем просто рисованная открытка. Вообще до начала XX века все открытки, вообще основная масса их печаталась в Германии и только в... После 20-х годов, например, я знаю, что в Латвии уже были такие маленькие подмастерья, где уже была своя миниатюрная, тоже выпускали тиражом художники печать. По поводу изображений, того, что на них отображалось, совершенно разные темы от, от совершенно детских, таких наивных образов, до, это могли быть известные личности, как мы знаем, киноактеры, кстати, между прочим, если знаменитость отображалась на открытке, то эта открытка сама по себе сразу имела очень большую ценность. да. То есть тут целая вот будет такая история. А могли быть, соответственно, под все праздники, там, под Пасху, да, это пасхальная тематика, под Рождество, вот. Ну, и с историческими фактами, которые приходили, то есть эпоха Ардеко будет отображать э, э, много таких э, дам, красивых, с веерами, с, с, в нарядах. Там будет свои елки, э, свои. которые елки, которые рис, были рисованы на этих открытках. Соответственно, тоже, потому что это у нас сегодня представление о елке, что она искусственная, пушистая и вся такая пышная. В начале двадцатого года елка была. Как мы все знаем, это был такой ствол, и там, ну, скажем так, несколько веточек. Mm. Да, весьма это выглядело далеко не так, как мы сегодня привыкли.
2: Здесь более натурально, скажем mm. так, да?
1: Я бы сказала, это вот такое представление у нас, да. То есть я говорю, вот сама сейчас, поскольку занималась вот этим изучением, они даже не то, что натуральные, такие вот, я бы применила слово лысинки, mm-hmm. вот. Но украшенные зато всякими тоже вкусностями, и это все тоже отображалось, да, соответственно. Ну, потом тематика советского периода будет тоже, да, очень популярная, Это целая эпоха как раз, которую, да, я думаю, что многие слушатели, радиослушатели все застали, да, и это было совершенно... Кстати, в советский период приходит очень активно массового фотооткрытки. Это когда фотографируют новогодние украшения а, с, с елочкой, вот с веткой елочки, со свечой, и вот все друг другу пова- покупали в почтовых отделениях и пересылали по почтам прямо вот пачками. Вот. А сегодня на сегодняшний день все очень много обращаются к классической вот этому классическим образом ретро. А, а, то есть сегодня по-прежнему в, в, в трендах изображения вот, начала прошлого столетия. И все, все, сегодня вот очень популярно вот это, вот, как ни странно, вот эти вот какие-то зимние вот пейзажи а, с этими вот выхсами какими-нибудь елочками. Довольно такие сладкие мотивы. Но вот если у нас действительно эта традиция как-то немножко отходит на второй план, то я знаю вот в некоторых... Возьмем ту же Англию по сей день, где эти открытки продаются, и они продаются. Они у нас, конечно, продаются, но там они уже не по одной штуке, а вот можно обратить внимание, там по 10, по 20 в упаковках. Это уже для того, чтобы человек берет, и вот он сразу все вот эти карточки выписывает всем своим друзьям. Так что в Европе еще и вообще в мире эта традиция довольно активно распространена.
2: Ну и тут вспоминаются, конечно, вот эти замечательные советские открытки Владимира Зарубина, ну, всем известные все эти да, зайчики и, Он, да, и, да. И, и прочее, прочее, прочее. Человек, который ну, жизнь положил на то, чтобы рисовать Новый год. За 30 лет его работы было напечатано более полутора миллиарда открыток и конвертов с его рисунками.
1: Открою вам маленький секрет. Сегодня его открытки очень ценятся среди коллекционеров. Несмотря
2: на его
1: Очень. Очень-очень-очень, да. это наивные, прям Наивные, детские, вот но красивые. И...
0: А каким образом и... пополняется ваша коллекция? То есть где-то приходится покупать на аукционах, выискивать у антикваров, или, может быть, там люди несут сами?
1: Выискивать. Выискивать, вы знаете... Это это такая вещь, ее нельзя, как говорится, запланировать, что вот я сейчас пойду конкретно вот туда, и вот сейчас я эту открытку найду. Это действительно вы заходите в антикварные магазины, лавки, или вы гуляете где-то, когда вы путешествуете, или случайно кто-то решил что-то вынести на мусор. Такое тоже бывает. Это нам сегодня кажется, что многие... Уже уже ничего эксклюзивного не найти. Это не так. Всегда можно найти. Тот, кто ищет, всегда находит. Приходится копаться вот в этих вот таких стопочках, сидеть, перебирать, изучать, смотреть, обязательно читать, что написано с обратной стороны. Между прочим, обратная сторона очень много, что может рассказать, но от того, где была произведена, какой год она была произведена, а по маркам вообще можно прочитать даже вот в принципе ее, где она, куда она пересылалась, как она вообще ее, скажем так, жизнь, жизнь, активная жизнь, и из этого образовывается тоже ее история уже этой открытки. Между, но это совсем другая история для других коллекционеров.
2: Да, коллекционерство, конечно, это, это... Бездонная тема, можно общаться э, часами. Сейчас, сегодня, к сожалению, мы таким временем не располагаем. Но мы располагаем несколькими секундами напомнить о выставке. Итак, в Далговпилс, ваша выставка в Музее краеведческом истории. Когда открывается? Сколько продлится? Продлится месяц?
1: Открывается в эту пятницу в 3 часа дня и продлится до 15 января 2023 года.
2: Пока не приедет в Ригу.
1: И пока не приедет в Ригу, но она приедет, я обещаю. Мне, я вам даже больше <смех> скажу, что меня уже спрашивают: Ну почему вот не как в Риге? Вот так получилось. След... В следующем году мы будем в Риге, все привезем, покажем, расскажем. Обязательно будем очень рады видеть всех вас. На... Я буду очень рада видеть на своей выставке.
0: Фотохудожник, коллекционер Александра Чудновская с нами была на прямой связи. Спасибо огромное вам за такой интересный рассказ, за увлечение, и ждем действительно, конечно, момента, когда сможем посетить выставку Рождественских открыток. Спасибо, вам, Александр, спасибо с наступающим.
1: Вас также с наступающим.